0: amém,
1: curva a sua cabeça, vamos orar fala Senhor Jesus, eu vim aqui nessa manhã, eu quero ouvir as tuas palavras, quero ouvir as tuas direções fala comigo ou oh, abre a sua boca agora e ore agora, fala Espírito Santo nós te pedimos nesta manhã edifica as nossas vidas Senhor, nós queremos sair daqui cheios, transbordando da tua vida oh Espírito de Deus move sobre nós, move sobre nós, nós te desejamos, nós temos fome, nós temos sede por mais de ti, pois sabemos que a cada manhã, o Senhor renova as suas misericórdias sobre nós, o Senhor renova você, o, Deus, o seu orvalho vem sobre nós, Pai, nós queremos hoje, nessa manhã, sair daqui encharcados pela tua vida, fala conosco, pois nós desejamos ouvir a tua. A voz. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Sabe, todo começo de ano nós incentivamos você a fazer alvos. Semana passada, compartilhava com você a importância de você fazer esses alvos e você apresentar esses alvos diante de Deus. Uma vez que você tem alvos, esses alvos vão conduzir você, vão guiar a sua oração, vão Levar você a crescer, a avançar. Mas é muito interessante que esses alvos, você precisa entender que eles precisam ser estabelecidos em Deus. Eu não quero incentivar você a fazer muitos alvos, mas você orar para estabelecer alvos que você vai cumprir. Sabe, porque o cumprimento, quando você vê um alvo que você colocou em Deus e aquilo aconteceu... O que, que vai acontecendo com a sua fé? A sua fé, ela vai se tornando mais robusta. A sua fé, ela vai ganhando força. E você sabe, à medida que você vai vendo Deus mover na sua vida, você então começa a ter um testemunho. É muito importante que você tenha um testemunho. É muito bom ouvir o testemunho daquilo que Deus fez na vida do outro. Mas eu quero te falar, as experiências que Deus quer te dar... É para que você tenha um testemunho. É para que você possa falar no mundo espiritual. Deus fez na minha vida. Eu vou te falar uma coisa muito interessante. Às vezes tem pessoas que não ouvem a palavra de Deus. Ou tem às vezes os ouvidos tapados para ouvir a palavra de Deus. Mas quando ele vê um testemunho daquilo que Deus fez. Ele então abre o coração dele. Porque ele fala, olha, eu sabia como é que... Esse, essa pessoa vivia. Quando ela vê Deus mover na sua vida, é interessante. A pessoa às vezes quebrando o coração para aceitar e receber a Cristo. Por isso é importante que você tenha um testemunho poderoso da parte de Deus. Sabe, eu quero incentivar nesse ano das portas abertas. Deus está abrindo uma porta para você. Deus está abrindo portas. Agora, pode ser que algumas portas na sua vida possam estar fechadas. E hoje eu quero falar para você de quatro portas, que às vezes podem estar fechadas na sua vida. Sabe queridos, quando nós temos portas fechadas, isso nos leva a ficar desanimados, frustrados. Quando você vê portas que você tem orado, você tem buscado no Senhor, você tem apresentar diante de Deus durante um tempo, e aquilo não se abre, isso pode trazer grande frustração. Às vezes você pode estar como aquele que é o seguinte, olha, é o ano das portas abertas, Deus falou que vai acontecer, mas, ah, eu acho que eu não acredito mais. Ah, olha, eu vou te falar, é muito bom para ser verdade. Quais são essas portas, às vezes, que se fecham? Sabe, queridos, a primeira delas são as portas das circunstâncias. Existem circunstâncias que podem estar dizendo para você o seguinte, olha, a porta não vai se abrir. Às vezes pode ter circunstâncias que estão sufocando você, estão levando você, às vezes a ficar como aquele que não sonha, frustrado. A segunda porta que hoje eu quero compartilhar com você, são as portas que o diabo fecha, sabia disso? Tem portas que o diabo fecha. A terceira porta, que às vezes pode estar fechada, pode ter portas que Deus fechou, sabia disso? Tem portas às vezes que foi Deus que fechou, e a quarta, são portas que nós mesmos fechamos, pode ter portas que você mesmo fechou, oportunidades que se passaram, coisas que não voltam mais, e isso pode limitar você, e pode levar você a viver uma vida frustrante, Sabe, é interessante, eu certa vez conversando com uma pessoa e falando para ela, Deus vai fazer na sua vida, Deus vai mover, Deus vai realizar, Ele é poderoso, creia. A pessoa fala assim, ah, pastor, não creio mais não. Já orei muito, já tentei muito, já fiz de tudo, já tive muitas já, expectativas, eu não tenho expectativa mais, porque depois não acontece, e aí quando não acontece, eu fico frustrado. Sabe, queridos, Pode ser que o inimigo tem tentado, através dessas portas que se fecharam, levar a sua alegria. Levar você a viver debaixo de depressão, doente. Aquele sentimento de abandono, sabe? E são estratégias que o inimigo ele faz para levar você a ficar abatido. Mas eu quero te contar uma coisa muito importante hoje. Você precisa conhecer o porteiro. Porque quando ele chega aquilo que está fechado ele tem o poder de abrir Aleluia! você precisa conhecer o porteiro pastor, quem que é o porteiro? vamos ler isso na palavra de Deus? abra sua bíblia comigo lá em João capítulo 10 versículo perdão, antes, do, antes de João vamos ler Apocalipse 3 versículo 7 esse é o versículo que nós estamos proclamando nesse ano quem que é o Senhor? Olha o que ele diz. O anjo da igreja de, em Filadélfia escreve. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi. Que abre e ninguém fechará. E fecha e ninguém abrirá. Deixa eu dizer algo para você. Nós temos uma palavra de Deus. Que Ele é aquele que tem a chave. Sabe, eu quero te falar uma coisa, pode ser que a porta que está fechada seja uma porta de ferro, uma porta de bronze. Pode ser algo que às vezes está impedindo você de crer. Eu quero te falar, não importa o tamanho da porta, não importa o tamanho do obstáculo, da circunstância, ele tem a chave. Pode ser uma porta muito grande, mas ele tem a senha. É, hoje a gente está na era das portas digitais, né? para entrar ali na minha sala, tem uma porta, né? tem uma, uma chave digital, você tem que ter a senha, eu quero te falar, o Senhor tem a senha, Ele tem a chave, não importa, qual seja a porta que se fechou, hoje eu quero mostrar para você, que Deus, Ele tem planos, e Ele tem ações, que às vezes nós não estamos enxergando, nós não estamos vendo, mas Ele tem a chave, e eu quero te falar, essa chave abre qualquer porta. Aleluia. O inimigo quer levar você a ficar abatido, triste. Sabe, o inimigo quer levar você a ficar sem expectativa, sem esperança, angustiado. Porque a porta ainda não se abriu. Ou porque você está vendo muitos obstáculos. Mas a graça de Deus, ela faz com que de maneira sobrenatural, as portas possam se abrir eu quero falar algo para você, você vai experimentar de portas abertas, fala para o irmão que está do seu lado, você vai experimentar de portas abertas, diga para ele, não importa o tamanho do obstáculo, não importa,
0: Ô oh, irmãos,
1: você precisa exercitar a sua fé, tudo que nós fazemos, nós nos movemos em fé, a fé é a certeza Eu tenho uma certeza Quem está do meu lado? Quem está comigo? É aquele que abre qualquer porta Aleluia. Sabe queridos Hoje eu quero falar para você Não importa Se essas quatro portas Possam estar fechadas na sua vida Existe um porteiro que abre qualquer porta Aleluia. Olha o que a palavra de Deus nos diz Em João capítulo 10 versículo 1 Até o versículo 3 depois nós vamos ler o 7 e o 9, diz assim, em verdade, em verdade vos digo, o que entra pela porta do aprisco, das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador, aquele porém que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas, para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Olha o que ele está dizendo, versículo 7, Jesus pois lhe afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, Aleluia! preste atenção, o porteiro é o nosso Deus como Pai. Existe uma porta, sabe, essa porta, a palavra de Deus fala que é a pessoa do Senhor Jesus. Então existe um Deus, que é o porteiro, e existe uma porta, que é Jesus. Ele diz que Ele é a porta. Olha o que Ele fala, Jesus, pois lhe afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Olha que interessante, sabe querido, porta nos fala de uma experiência de mudança. Quando você está no ambiente da cozinha, da sua casa, o que, que tem ali no ambiente da cozinha? Fogão, geladeira, freezer, né, micro-ondas. Esse é o um ambiente ali, armários, esse é o um ambiente da cozinha. Mas quando você passa a porta da cozinha para a sala, qual que é o ambiente que tem na sala? Televisão, não é verdade? Sofá. Muda-se o ambiente. Olha o que, que o Senhor está dizendo. Uma vez que você recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, antes aquilo que era depressão, o Senhor transforma em alegria. Antes, aquilo que era um casamento ruim, o Senhor transforma em bodas, que podem transbordar de vida. Sabe, o Senhor está dizendo, antes aquilo que era fracasso financeiro, dívida, o Senhor pode transformar em abundância, prosperidade, por isso nós precisamos entender, existe uma porta, a porta é Cristo Jesus. Então, para que você possa vencer as portas que estão fechadas, em primeiro lugar, você precisa conhecer a porta que é Jesus. Mas uma vez que você conhece a porta que é Jesus, e Deus né, enviou Cristo para abrir essa porta para nós, para que essa porta estivesse disponível a nós, uma mudança vai acontecer na sua vida. Deixa eu te explicar uma coisa para que você entenda. É como se você estivesse num um ambiente e tem uma porta... Aí você abre essa porta, entenda, essa porta que é Cristo, e ela te dá num saguão com várias portas. Quando então, vocês estão me entendendo? Amém. Se você já assistiu aquele filme Matrix, você vai me entender. <risos> eu fiquei lem tentando lembrar lá em casa, o que, que eu falo para vocês entenderem. Se você assistiu Matrix, tem uma cena que é assim, ele entra por uma porta, aí depois ele vê várias portas, que são oráculos, né? E ele vai lá conversar com um dos oráculos lá. É interessante saber que os oráculos de Deus, né? os pensamentos de Deus, os planos de Deus. Da outra pregação também. <risos> Mas olha que interessante. Quando você entra pela porta que é Jesus, você então agora vai se deparar com várias portas. Pode ser que uma das portas que é o casamento tá fechado. O treino avança, não rompe. A vida financeira está fechada, está emperrada. Por quê? Por causa das circunstâncias. As circunstâncias, isso pode fechar a porta, pode levar você a ficar paralisado. Você sabe, essa é uma das grandes estratégias do inimigo, para você ficar olhando para as circunstâncias e ficar paralisado. As circunstâncias, elas nos paralisam. Você precisa entender isso. Mas olha, eu quero contar para você, através de um exemplo do povo no Egito, que Deus, Ele pode abrir portas onde não existem. Antes disso, abre a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 14, versículo 27. Olha o que ele diz. Falando aqui, em primeiro lugar, dessa porta que é Cristo. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrir aos gentios a porta da fé, eu quero te falar, quando você conhece a porta que é Jesus, ele ativa a sua fé um outro versículo Colossenses capítulo 4, versículo 3 olha o que diz suplicai ao mesmo tempo também por nós para que Deus nos abra a porta à palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual também eu estou algemado. Sabe queridos. Quando você entra pela porta que é Cristo. Os obstáculos não podem mais paralisar você. Quando você entra pela porta que é Cristo. Aquilo que estava em frutífero. O Senhor pode mudar completamente. Ele pode te levar a progredir a avançar. Mas falando aqui então da porta das circunstâncias. Deus. Ele. Ele libertou, levantou Moisés para liber, libertar o povo que estava ali no Egito, vivendo escravo. Eu gosto muito dessa expressão, você percebe que a gente fala muito dessa história, porque essa história é um pouco da história das nossas vidas. Antes nós éramos escravos do diabo, que é faraó, no Egito que é o mundo. O povo dele estava vivendo no Egito como escravo. Deus então levanta Moisés, quem que Moisés representa? Moisés representa Cristo, Cristo então, né, Moisés, ele vai e através da palavra de Deus, daquilo que Deus liberou, falou, olha Moisés vai lá, segundo a minha palavra e fala para o faraó, para libertar o povo, nós falamos isso aqui no jejum de 40 horas, e é interessante que faraó, ele precisou experimentar a mão forte de Deus, através das dez pragas, para que o povo pudesse ser liberto. Mas aconteceu que quando eles começaram a, quando eles saíram do Egito, caminho de Canaã, olha que interessante, Deus também quer fazer isso com a sua vida. Deus ele quer tirar você do Egito e do mundo, ele quer, ele usa Cristo para isso, para libertar você desse sistema do mundo, e ele quer te conduzir para Canaã. O que é Canaã? Lugar que manda leite e mel. Vida abundante. Mas infelizmente muitas pessoas não chegam em Canaã. Mas eu quero te falar, você vai chegar em Canaã, em nome de Jesus. Se outros não chegaram, você vai chegar. Olha que interessante. Qual que foi o primeiro obstáculo então que eles encararam? O mar vermelho. Imagine Moisés saindo com dois milhões de pessoas da terra do Egito. E ele chega então de frente do Mar Vermelho, que é mais interessante, o faraó se arrependeu, mandou reunir 600 carruagens para ir atrás e capturar o povo e trazer de volta o povo para ser escravo. Então imagine a cena, Moisés com 2 milhões de pessoas, na frente dele um mar, atrás dele uma carruagem, 600 carruagens vindo para tentar levá-los de volta ao Egito nesse momento Moisés, ele ergue a sua voz, e fala, Senhor, o que faremos? Ele começa a perguntar, Senhor, por que, agora o que, que eu faço? Nós vamos ser presa fácil nas mãos, desses soldados, eu quero então que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Êxodo capítulo 14, versículo 15, versículo 16, olha que interessante, a palavra do Senhor diz assim. Disse o Senhor a Moisés. Por que clamas a mim? Moisés estava clamando. Ele falou, Moisés, por que, que você está clamando a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão. Estende a mão sobre o mar e divide-o. Para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Sabe o que, que Deus respondeu para Moisés? Moisés, não se preocupe, eu sou a porta. Levante o seu bordão, levante o favor e estenda a mão da fé. Sabe, hoje eu quero dizer para você, as circunstâncias estão tentando parar você. Tem obstáculos tentando levar você a ficar paralisado. Levante a sua mão do favor de Deus. E Deus vai abrir o mar. Ele vai abrir o mar. Sabe o que é quando você constrói uma casa, né, geralmente, aquele que se planeja, ele contrata um arquiteto. E quando você contrata um arquiteto, ele planeja quantas portas vai ter na sua casa. Mas eu quero te perguntar, te dá três segundos aqui, você sabe quantas portas tem lá na sua casa? <risos> Nem eu sei, <risos> mas eu quero te falar uma coisa, já estão todas planejadas, eu quero te falar que o arquiteto da sua vida, já planejou todas as portas que você precisa, e você vai passar por cada uma delas. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, tem uma porta dentro do mar que você não está vendo. Estenda a mão do favor. Proclama. Sabe o que nós precisamos dizer às circunstâncias? Circunstâncias, você não é maior do que o meu Deus. O meu Deus é poderoso para fazer Infinitamente mais Amém. do que tudo que eu possa pedir, pensar ou imaginar, sabe o que você tem que dizer para a circunstância hoje? Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todos esses obstáculos. Você precisa levantar a mão e proclamar: as águas vão se abrir, eu vou passar a ser. Sabe, quando Moisés levantou a sua mão, e ele proclamou, imediatamente o mar se abriu. Para eles foi livramento, eles passaram a seco. Sabe o que é interessante? As carruagens também de faraó vieram para tentar passar, mas Deus fechou as águas. E para faraó, foi um grande precipício. Eu quero dizer algo para você, os seus inimigos serão envergonhados diante de você quais são os obstáculos que tem que se levantado no seu casamento na sua vida financeira sabe irmãos, eu tenho orado por você pela sua vida financeira você não vai viver mendigando o pau, você não vai viver tendo que sabe, trabalhar de manhã para pagar o almoço tá? para pagar o almoço ou o jantar na tarde você vai ter em abundância você precisa dizer as circunstâncias, grande é o meu Deus eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus, sabe queridos, quando nós levantamos a mão do favor e paramos de olhar as circunstâncias, Deus pode mudar de repente, você precisa experimentar o de repente de Deus, mas quem que experimenta o de repente de Deus? É aquele que pela fé, ele proclama as verdades da palavra de Deus, é aquele que diz as circunstâncias, circunstâncias, caiam por terra em nome de Jesus escassez, vai embora briga, vai embora confusão, vai embora o que tem paralisado você? Espírito Santo hoje quer falar o seu coração, diga a essas circunstâncias o tamanho do seu Deus estenda as suas mãos o bordão são as nossas mãos, você precisa dizer, olha, não importa aquilo que aconteça o meu Deus é o Deus especialista em transformar causas impossíveis em possíveis. Ele é poderoso para fazer. Ele diz: Hoje eu quero dizer para você, se as portas das circunstâncias se fecharam para a sua vida, Deus é poderoso para transformar cada uma delas. Às vezes você está enfermo, de repente o Senhor vai te curar. Você está em dívida, de repente o Senhor vai transformar vai te dar uma porta aberta. Ele vai te mostrar, Ele vai te trazer clareza E o favor dEle vai conduzir você Para que você experimente o melhor dEle Sabe queridos, nós precisamos declarar Ele é o grande eu sou Eu sou o favor, eu sou a promoção, eu sou a cura Eu sou a sua vitória Deus disse para Moisés, Moisés para de clamar a mim Moisés, veja a identidade que você tem Você pode hoje eu estou aqui para renovar no seu coração, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, não é por causa de você, mas é por causa daquele que habita dentro de você, o que habita dentro de você é a pessoa do Espírito Santo, e Ele pode junto com você, fazer coisas grandes e poderosas, Aleluia. mas tem uma segunda porta que às vezes se fecha, qual que é essa segunda porta? é a porta que o diabo fecha, para que você entenda o texto, eu quero te explicar um pouco, depois que Jesus foi assunto aos céus, a igreja então, a igreja primitiva, começa ali em Atos capítulo 2, e a palavra do Senhor fala, que quando os discípulos começaram a pregar, houve muita perseguição, e aqui em Atos capítulo 12, abra sua Bíblia junto comigo, Atos 12, a partir do versículo 7, aconteceu que nesse momento, a igreja estava sendo perseguida, o apóstolo Tiago havia sido morto, e Pedro, um dos outros também apóstolos do Senhor, havia sido preso, tem uma coisa interessante, Herodes mandou prender a Pedro, porque Pedro era tido como aquele que estava causando ruaça no meio do povo, e aconteceu então, que Pedro, ele estava na prisão, e os discípulos dele foram para uma casa. E começaram a orar. Porque eles estavam, sim preocupados. Porque grande era a perseguição que o inimigo, né? Que Herodes estava fazendo contra a igreja. Vamos ler, então, o que aconteceu aqui, a partir do versículo 7 de Atos capítulo 12. Eis, porém, quando Pedro estava preso, que sobreveu o anjo do Senhor... E uma luz iluminou a prisão E tocando Ele o lado de Pedro O despertou dizendo Levanta-te depressa Isso aqui é uma coisa que já me deixa encucado Imagina você Você foi preso No outro dia você vai ser julgado E você está correndo um risco de morte Você conseguiria dormir? Você conseguiria passar uma noite assim de sono tranquila? Pois a palavra de Deus está dizendo que Pedro dormia. <risos> Continuando. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo. Olha só. Presta atenção nos detalhes. singe de e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais... Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Isso aqui é a primeira menção de portão eletrônico. Está <risos> pensando que o portão entrando, é uma invenção hein, de alguns anos atrás? Não. aqui na Bíblia. O An chegou, o que aconteceu com o portão? Preste atenção, Deus fez questão de falar que se abriu automaticamente. E saindo... Enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Sabe, queridos, o diabo às vezes ele vem para nos prender, ele vem e coloca uma porta de ferro para paralisar a sua vida, para dizer para você: ó, agora é o fim, agora acabou, agora não tem mais jeito. O que é mais interessante nesse texto é que Herodes, sabendo de quem era Pedro. Olha o que que ele fez, ele colocou dois soldados, mas escalou também 16 soldados homens para guardar a Pedro e impedir que ele saísse da prisão. Será que ele estava com medo de Pedro sair? Ele falou: ah, "Vou colocar 16". Só que eu quero te falar uma coisa. Herodes pode prender Pedro, mas ele não pode prender o nosso Deus. O inimigo não tem o poder de prender o nosso Deus. O inimigo não tem o poder de colocar algemas em Deus. E sabe o que aconteceu? A palavra do Senhor fala que um anjo veio, tocou em Pedro e disse o seguinte, em primeiro lugar, calça as sandálias. Quando você vai lá para Efésios capítulo 6, não precisa abrir, a palavra do Senhor fala que o calçar as sandálias nos fala da preparação do Evangelho. Ele está dizendo o seguinte, olha, receba a minha graça. Calça a minha graça. A minha graça vai capacitar você, Pedro. Mas ele está dizendo também o seguinte, olha, veste-se com a capa. Sabe o que é essa capa? A capa representa a justiça de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, olha, vença a justiça própria. O que é a justiça própria? Em outras palavras, o ego. O ego é tudo aquilo que te impede você de avançar, porque o ego diz para você ficar amargurado, ressentido, para você ficar lembrando do passado, para você ficar chateado com aqueles que te ofenderam, fizeram algo contra você, Deus, o anjo estava dizendo para ele o seguinte, olha, lança fora a sua justiça própria, e calça a minha justiça, perdão, veste a minha justiça, a justiça de Cristo, porque eu vou libertar você, sabe queridos, se o inimigo ele fechou alguma porta na sua vida, eu quero te dizer, o Senhor, Ele vai visitar você, e Ele mesmo vai livrar, e vai abrir a porta de ferro, automaticamente, você não vai precisar fazer nada, sabe o que você precisa? Você precisa perseverar, o salmista, ele diz, Salmos 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações o inimigo coloca portas de ferro para nos impedir o que Deus quer fazer resistência o inimigo ele vem mas a palavra do Senhor fala que ele é o nosso socorro bem presente ele pode automaticamente abrir a porta que o inimigo fechou pode ser que o inimigo tenha fechado portas. porta ele está tentando resistir você às vezes você está passando por tribulação. Às vezes o inimigo está atacando o seu ministério. Está atacando você com falácias, com sonhos ruins. O inimigo às vezes está colocando sabe, guardas ali, os seus demônios, para tentar levar você a viver uma vida sabe, ruim. Mas eu quero te dizer algo. O Senhor é aquele que vai pelejar as suas batalhas, as suas guerras o Senhor é aquele que pode transformar, pode abrir portas que o inimigo fechou. O que é mais interessante, que quando Deus, através do anjo, tocou em Pedro, aquele toque produziu libertação. Mas depois, lá para o versículo 15, você vai perceber que também Deus tocou Herodes. E quando Deus tocou Herodes, sabe o que aconteceu? Ele foi completamente destruído um toque de Deus naquele que é um servo dele, produz libertação, um toque de Deus nas mãos do no inimigo pode destruir as obras do inimigo, sabe queridos, por isso você tem percebido que portas, sabe, condenação espírito de condenação tem vindo sobre a sua vida, hoje em nome de Jesus, o Senhor vai abrir a porta automaticamente esse espírito de condenação vai cair por terra a depressão vai cair por terra, o casamento ruim vai cair por terra, uma vida de escassez vai cair por terra, tudo aquilo que tem se levantado contra você, toda a porta que o inimigo fechou, vai cair por terra em nome de Jesus, você precisa orar hoje, você precisa exercitar a sua fé, você precisa dizer, o porteiro vai abrir essa porta para mim, Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 17, diz assim. Neste encontro, não tereis que pelejar, tomar posição. Olha o que o Senhor está dizendo para você. Ficai firme na posição de que você é filho de Deus. Ficais preparados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Fala para o irmão que está do seu lado, o Senhor é com você. Fala para do outro lado, fala assim, o Senhor é com você. Ele é com você. Sabe, queridos, por que, que ele quer abrir essa porta na sua vida? O que, que ele quer abrir a porta de fé? Abra sua Bíblia comigo lá em Isaías 45. Isaías capítulo 45, versículo 1. Olha o que ele diz. Um em diante. Assim diz o Senhor. Ao seu ungido, a Ciro. A quem tomo pela mão direita. Para bater as nações ante a tua face. E para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Deus está dizendo hoje para você, eu vou endireitar os seus caminhos. Eu hoje vou despedaçar as trancas de ferro. Sabe por quê, queridos? Olha o que diz o versículo 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Sabe o que, que Ele quer fazer com você hoje? Ele quer te mostrar os tesouros que estão escondidos. Ele quer te mostrar a saída. Ele quer abrir as portas de maneira automática para que a sua fé seja renovada. E o seu vigor seja restabelecido. Irmãos, esse é o nosso Deus. Ele é o porteiro. Ele pode abrir a porta que o inimigo, que o diabo fechou. Terceira porta. Deus abre portas que Ele mesmo havia fechado. Sabe, queridos, nós vemos no exemplo de Ana. Ana, em 1 Samuel capítulo 2, você pode ler que Deus havia fechado a madre de Ana. A palavra do Senhor fala que o seu marido, Eucana, ele tinha duas mulheres, Penina, a sua rival. Tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E aquilo trazia uma grande angústia para Ana. Ana não sabia mais o que fazer. Certa vez ela foi orar e ela estava ali chorando. Mas a palavra do Senhor nos fala que o choro dela era o choro de alguém que estava clamando com grande força. Porque ela não conseguia ter aquilo que ela desejava. Para muitos... Parecia que Deus havia se esquecido de Ana, parece que a insistência, aquilo que ela estava desejando, aquilo que ela estava buscando, não acontecia, já estava produzindo às vezes no coração de Ana um grande amargura, pode ser que você também esteja assim, você está buscando, você está batendo, você está pedindo pelo marido, você está pedindo pelo casamento, você está clamando ao Senhor pela vida financeira, você está buscando ao Senhor para que as, os seus filhos possam... Sabe, ter uma outra resposta. E às vezes você fala, não, parece que não é. Deus não quer fazer. Mas deixa eu dizer algo para você. Quando Deus fecha uma porta, Ele fecha por um tempo. Para preparar você. Para te dar estrutura. Para que você possa alcançar coisas maiores do outro lado. Por isso. Você precisa responder a Deus nos testes que, tem, que Ele lança sobre a sua vida. Você precisa responder a Deus quando Ele está chacoalhando coisas que precisam ser chacoalhadas, mudadas. Tem respostas que nós temos que dar em Deus. É como se Deus estivesse falando para você o seguinte. Cresce. Dá a resposta certa pastor como é que eu identifico que algo é Deus preste atenção nós somos filhos de Deus se algo é do inimigo quando você ora Deus vem e destrói as obras do inimigo então vai embora mas quando você ora você ora sabe, aquilo continua aquilo ainda não preste atenção numa coisa Aquilo que é de Deus também não é enfermidade, você precisa entender isso, enfermidade não é de Deus, enfermidade é do diabo, aquilo que é de Deus não vai trazer pesar na sua vida, aquilo que é de Deus não vai trazer frustração na sua vida, aquilo que é de Deus é como sabe aquela expectativa, nossa isso aqui podia tanto acontecer, o que que não acontece? É Deus trabalhando em você. Sabe o que você precisa responder a Deus? Deus, eu quero dar as respostas certas. Não é que você vai fazer uma troca. Não, preste atenção. O favor dele já está sobre você. A bênção dele já é com você. Mas ir para novos níveis precisa ter resposta. Olha, teve coisas que eu, eu falei, mas não é possível, eu orei, eu orei. Eu entendo você. Você não já teve isso? Não, não que você orou, você babou você clamou, o profeta falou, você pediu oração para todo mundo parece que a coisa não acontece mas quando você se rende, fala Senhor eu não consigo o que que Ana fez? Ana diz o seguinte, olha eu quero muito mas o Senhor parece que não quer ela se rendeu, naquele momento Deus falou ela deseja mesmo tem coisas que é desejo profundo tem coisas que são desejos naturais normais mas tem coisa que é desejo profundo. Sabe o que é interessante? Deus abriu a madre de Ana. E sabe quem que foi gerado? Foi gerado Samuel. Por que que precisava? Sabe, ter esse momento dela com Deus Para que Samuel fosse gerado. Quem foi Samuel? Foi o último juiz e o primeiro profeta que foi estabelecido. Foi levantado por Deus para estabelecer a realeza. Sabe, eu quero dizer algo para você. Tem coisas que Deus quer produzir na sua vida. Tem coisas que Deus quer fazer na sua vida. Pode ser que aparentemente ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. Amém, amém. Permanece. Persevera. Vá para Ele. Não fica amargurado com Ele. É interessante que depois que Deus muda a sorte de Ana... Ana escreve uma canção, Cântico de Ana. Você percebe que Ana não ficou amargurada com Deus, pelo contrário, ela viu o trabalhar de Deus na vida dela. Sabe, queridos, quando eu e você cremos na graça dEle, quando eu e você sabemos que Deus Ele está movendo nas nossas vidas, então nós temos a certeza: no momento certo Ele vai fazer. Sabe uma coisa que é interessante? O nome Ana, sabe o que significa? Graça. Olha que interessante. Deus fechou a porta para a graça. Olha que loucura. Deus fechou a porta para a graça. Mas na verdade, o Senhor não estava ali fechando. O Senhor estava dizendo, Ana, tem coisas que eu quero trabalhar na sua vida. Tem coisas que eu quero construir junto com você. Para que Samuel possa ser gerado. Você é da realeza. Você é escolhido por Deus para fazer a diferença. Sabe, Deus ele quer produzir em você coisas grandes. 2024 é o tempo de você ver essa porta se abrir na sua vida. Responda a ele. Diga, Senhor, eis-me aqui. Faça em mim o teu querer. Senhor, eis-me aqui, eu quero responder ao teu chamado. Senhor, eis-me aqui, faça em mim, não aquilo que eu desejo, mas aquilo que o Senhor planejou para mim. Queridos, quando você faz essa oração, o Senhor então, Ele abre a porta, para que você receba algo muito maior, do que aquilo que você jamais imaginou. A quarta e última porta, que às vezes possa estar fechada. Nós mesmos podemos fechar a porta. Aconteceu que certa vez, depois de Jesus ter sido levado, ele morreu numa cruz, os discípulos se trancaram numa casa. E eles disseram o seguinte, olha, vamos trancar aqui, porque pode ser que eles façam a mesma coisa que fizeram com Jesus. Façam conosco a mesma coisa que fizeram com Jesus. Sabe o que aconteceu com os discípulos? Eles estavam com medo. Sabe como que às vezes você fecha uma porta? O medo pode fazer você fechar uma porta. Eles estavam com muito medo. Mas aconteceu que Jesus, ele veio e no cair da tarde se apresentou no meio deles. Sabe o que aconteceu? Abra sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, no domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus o que, que aconteceu? veio Jesus pôs-se no meio deles e disse-lhes paz seja convosco eu quero te falar uma coisa pode ser que às vezes você esteja com medo Deus não precisa abrir a porta ele pode atravessar a porta ele pode pegar nas suas mãos e Ele pode levar você a vencer o medo. Às vezes você está com medo, medo de empreender. Às vezes você está com medo de dar certo aquilo que você planejou. Às vezes você está com medo. Medo por quê? Porque às vezes você está olhando para a sua pequenez, Você está olhando para a sua condição. Você está olhando para aquilo que você tem como recurso nas suas mãos. Às vezes você está olhando e dizendo o seguinte. Não, mas isso é muito grande. Eu não posso conseguir. O medo, ele pode, de certa forma, levar você a ter sonhos menores. Levar você a ficar restrito. Levar você a achar que você não pode alcançar grandes sonhos. É tarde demais, isso nunca vai se abrir, nunca vai acontecer. Pode ser que às vezes o medo, ele tenha ganhado o seu coração e te levado a ficar paralisado e com medo de retroceder. Mas o Senhor é aquele que pode hoje dizer a você... Eu posso ir lá No mais profundo do seu coração Arrancar todo medo Sabe, hoje você precisa dizer Senhor, lança fora todo medo Todo medo Eu vou liderar, eu vou empreender Sabe, eu vou fazer aquilo que o Senhor Me chamou para fazer Pode ser que não deu certo no passado Mas hoje vai dar certo Sabe, nós precisamos vencer o medo Nós precisamos colocar um
0: Uma
1: pedra em cima do medo dizer Satanás os seus medos estão debaixo dos meus pés Maior é aquele que é por mim Maior é aquele que pode fazer por mim Sabe, eu quero te falar uma coisa Não importa onde você nasceu Não importa a condição financeira que você tem Não importa aquilo que você tem como recurso nas suas mãos Quando Deus quer operar, quando Deus quer fazer Você não precisa nada disso você só precisa de um toque dele, sabe que hoje o medo possa ser lançado fora, quero convidar a equipe de louvor aqui em cima, quero convidar você a ficar de pé, nós vamos cantar essa canção que nós cantamos na hora, aqui da oferta, mas você vai cantar ela de maneira profética, às vezes o inimigo está falando na sua mente essa doença jamais Vai ter cura. Essa circunstância com seus filhos jamais terá solução. Essa vida de escassez, acostuma, faz parte. Para você não há saída. Sabe, hoje eu quero te dizer: todas essas mentiras e falácias do inimigo caem por terra em nome de Jesus. Se Moisés estivesse aqui hoje, ele diria para você, creia, há uma porta. Você ainda não viu, mas ela vai se abrir. Se Pedro estivesse aqui hoje, ele falar para você, pode dormir em paz. Pode dormir no meio da tribulação, Porque o anjo do Senhor vai vir, vai tocar em você e vai abrir automaticamente as portas que o diabo fechou se Ana estivesse aqui hoje ela falaria para você o seguinte olha, não temas a porta que ele fechou ele mesmo pode abrir seja paciente permanece persevera Sabia esse é um sinal dos vencedores é aquele que permanece na posição Não importa sabe? Ele não arreda o pé Ele diz o seguinte Eu não arredo o pé Não importa Aquilo que inimigo está tentando Não importa Eu creio no meu Deus Se ele fechou, ele mesmo vai abrir Se hoje os discípulos estivessem aqui Ele falaria para você Não fique com medo o grande eu sou ressuscitou para que hoje você tenha paz e alegria, ele vai arrancar todo medo ele vai arrancar toda dúvida ele vai arrancar toda incerteza esse é o ano das portas abertas, o nosso Deus, o nosso Deus é o porteiro e através de Jesus que é a porta, ele nos salvou Sabe, eu quero que você comece a orar agora. Você vai orar agora, junto com outra pessoa. Às vezes a outra pessoa que está do seu lado é a sua família. Sabe, às vezes quem está do seu lado é o seu cônjuge. Ou às vezes é alguém da sua cela. Eu quero que você ore de dois a dois agora. Homem com homem, mulher com mulher. Ore agora. Ou você que está com um casal, pode orar como um casal. Você vai orar agora. Todas as circunstâncias que se opõem contra a minha vida, caiam por terra agora em nome de Jesus. Ore agora. Ore agora. Toda porta que o diabo
0: fechou Faz-te abrir
1: Eu quero ter luz, eu quero ver as portas abertas, eu quero ver aquilo que ainda não aconteceu, acontecer eu decido permanecer em ti eu decido permanecer na posição da vitória pois eu sei que o Senhor é poderoso para fazer esse é o ano das
0: portas abertas
1: horas. tão fechado. eu irei avançar e cumprir o propósito de Deus para minha vida e viverei os meus dias em paz alegria e prosperidade
0: em nome
1: de Jesus se você pode aplaudar o Senhor
0: se você pode diga glória a Deus
1: Esse ano vai ficar marcado na história da sua vida você vai ter portas abertas, proclama isso todos os dias, Acorde, e declara, está almoçando declara, vai dormir declara, eu vou experimentar de portas abertas, em nome de Jesus, aleluia nós estamos encerrados, não sai daqui sem dar um abraço, pelo menos três ou quatro irmãos, diga para ele, o Senhor vai abrir as portas da sua vida para que a sua alegria seja completa, aleluia Deus abençoe os irmãos
0: até domingo que vem não volte Deus abençoe a sua vida uma excelente semana os alunos do cursando
1: amanhã nós temos aqui as nossas aulas Ainda tem pão de queijo, ainda tem salgadinho lá na cantina. Não saia sem comprar, né? sem prestigiar a nossa cantina, amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.